0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú ubíquenos en nuestra web delob.pe Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, como todos los días, conectados a través de mis redes sociales, las de Canal B y de expreso.com.p y expreso.tv. Entramos en directo para conversar con Juliana Calambroyo. Ella es una especialista, tiene un programa aquí en Canal, y usted lo conoce, Familias Vulnerables, pero ella es especialista justamente en el tema de la mujer, la familia, y en general los derechos de los niños por nacer, y en general los derechos humanos. Vamos a comenzar con ella porque ha habido algo importante que en las últimas horas ha ocurrido para poner, digamos, una paralela para detener y para advertir de eh, discursos y maniobras desde el gobierno, específicamente desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué dijo la ministra, la señora Diana Miloslavic Tupac? ¿Y por qué es que el Congreso de la República la citó? ¿Y por qué la señora ministra dijo, mejor regreso otro día? Queremos, escuchemos a Juliana Calambio para que nos cuente los, el incidente. ¿Cómo estás, Juliana? No, Buenas noches, ¿cómo
2: te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, eh, yendo eh, directo al tema, ¿no? Eh, la ministra hace casi tres semanas, uh -huh. eh, en la semana previa de la celebración del niño por nacer, y estuvo en un local, eh, perdón, en una radio nacional y sus declaraciones en dicha radio fue que ella tiene la esperanza de que en el Perú pronto se tenga el aborto legal, gratuito y seguro. ¿No? Entonces poniendo otra vez eh, o intentando poner otra vez en la palestra el tema del aborto y la legalización del aborto. Como bien sabemos, esto se viene trabajando eh, incansablemente a través de las ONGs pro aborto y además que es un fenómeno regional. ¿no? Hemos visto hace unos años que se ha legalizado en Argentina y luego hace unos meses también que en Colombia se ha legalizado el aborto hasta las 22 semanas de gestación, cuando el niño por nacer es totalmente es viable, ¿no? no totalmente, pero se puede conseguir su viabilidad. Hablamos de, de niños de casi 6 de seis, de seis a 7 meses de nacido. ¿no? Entonces, la ministra dijo esto a finales del mes de marzo y el Congreso de la República eh, la invitó, la Comisión de Justicia del Congreso de la República, para que explique y nos comente. ¿Cuál es el contexto ¿sí? de dichas declaraciones? Entonces, hoy estuvo la ministra en el Congreso de la República, en la Comisión de Justicia que está presidida por la congresista Echazís, Chasis, y se le preguntó, se le dio la, la oportunidad de que explique el contexto de dichas declaraciones. ¿no? La ministra hizo perder el tiempo eh, a los congresistas que nos cuestan ¿no? nuestros impuestos porque se dedicó gran parte de su discurso a renombrar lo que se conoce como soft law, es decir, eh, recomendaciones de distintas convenciones y no de tratados vinculantes que recomiendan a los estados legalizar el aborto. No eh, Habló de cifras que no son reales en nuestro país y no se refirió en ningún momento a por qué y bajo qué contexto declaró que ella espera que en el Perú el aborto sea legal, gratuito y seguro. ¿no? Sí. Lo importante de, esta, eh, de este incidente es que la ministra fue... Eh, habló cosas que no tenía que decir y luego fue increpada por lo que yo considero, ¿no?, la sensatez de muchos congresistas que, entre otras muchas cosas, le preguntaron directamente, eh, el congresista Alejandro Muñante, si no me falla la memoria, le pregunta, ¿no?, ¿dónde en la constitución política del país y en nuestro ordenamiento jurídico hay una ley o hay un artículo en el que se diga que el aborto es un derecho humano?, que fue lo que ella fue a decir a los congresistas, ¿no?, y además eh, le, le increparon también que su pasado político, si quiere llamarse de alguna manera profesional, está directamente ligado a Flora Tristán, que es una ONG ¿no? que tiene como agenda la promoción del aborto y que a día de hoy sigue ganando licitaciones en el ministerio en el que, que ella preside, ¿no? cosa un poco extraña.
0: ¿Pero eso es más muy... que extraño es un conflicto de intereses o me parece? usted lo...
2: No necesariamente, porque la Flora Tristán es una ONG de la que ella no es parte ahora, ¿sí? Pero que su pasado en todo caso sí, que fue una activista eh, eh, y además ha sido, en algún momento ha presidido la ONG, ¿no? Pero ahora mismo uh -huh. está desvinculada. Pero claramente podríamos decir que es un conflicto de intereses, pero uh -huh. que no va a configurar un delito, ¿sí? Uh -huh. O una falta porque no es un hermano o un pariente directo, como uh -huh. lo estipula la ley, ¿no? Pero sin embargo, claramente nos damos cuenta cuál es el sesgo del Ministerio de la Mujer y de la cartera que ella preside. Entre otras muchas cosas también... Eh, se le dijo, ¿no? La, la congresista chasis que fue la última en intervenir, le pregunta directamente y además citando el artículo de la Constitución en el que se dice que todas las declaraciones de los ministros de Estado sí. tienen que estar acorde con las políticas de gobierno. Es decir, que un ministro de Estado no puede ir a llevar ni sus agendas personales, ni su vida privada, ni sus negocios... O sea, lo que él tiene que hablar en medios son asuntos que tengan que ver con la política de Estado, la política de gobierno. Bien. La presidenta de la comisión, la congresista así le preguntó, bueno, esto que usted dijo es parte de la política del gobierno, y bueno, entre muchos otros posicionamientos y ella al final dijo, ¿saben qué? Mira, es que tengo que, que retirarme porque estoy mal de tiempo, tengo que ir a una reunión de Consejo de Ministros extraordinaria. Y la comunidad le dijo, señora eh, ministra, entonces que usted vaya, por favor, conteste. ¿no? Y dando un poco de, de vueltas, al final terminó diciendo que efectivamente ella no es agenda en el gobierno, hoy por hoy, la legalización del aborto. Entonces quedó más que evidente que la ministra no está respondiendo ni a los intereses de la cartera, ni a lo que, uh -huh. que es la cartera para, la mujer, para buscar y mejorar la situación de la mujer y de las poblaciones vulnerables, y que lo que ella está llevando, intentando impulsar, es una cartera ajena a la realidad nacional, ajena sí a la política de gobierno y que además claramente denota un interés particular e ideológico ¿no?
0: pero ahí regresamos a la gran pregunta Juliana que uh -huh. es eh, ¿cuál es esa agenda del progresismo? porque lo que vemos en concreto es que se capturan estos ministerios me refiero al ministerio de la mujer al ministerio de educación al ministerio de inclusión social para que desde ahí se lleve a cabo una agenda foránea, uh -huh. foránea. Y cuando uno se opone a la misma, te dicen, ajá, Yolanda yo dime una cosa, tú eres conservadora. Ah, entonces, claro. como eres conservadora, entonces tú no puedes estar opinando, deberías desaparecer y no hablar. A ver, eso, esa, esa lógica, ¿cómo se entiende?
2: Esa lógica se entiende, eh, eh, Alfonso, por dos motivos. ¿no? Lo primero es el, el móvil ideológico, es decir, son personas que creen que esta es la verdad absoluta y lo que se tiene que hacer. Pero luego, ese móvil ideológico no es lo suficientemente potente y aquí viene la segunda razón, y es una razón meramente económica. ¿sí? La, la agenda que intenta legalizar el aborto, es una agenda que mueve millones de dólares sí a nivel internacional. Entonces, se mueven dólares por la industria farmacéutica, se mueve dinero sí por los restos de los niños abortados, que son vendidos muchas veces, lo hemos visto hace unos años, en un escandaloso reportaje con, eh, contra Planet Parenthood en Estados Unidos, y claro, eh, la ministra de Estado hoy y aquellos funcionarios que copan estos ministerios, luego salen de los ministerios, ¿a dónde? Pues a sus ONGs progresistas, que son finalmente siempre financiadas.
0: O sea, hay ¿sí? una puerta giratoria completa.
2: Siempre hay una puerta giratoria. O sea, Ahora estamos estoy viendo. Voy en la parte
0: pública, voy a la ONG, regreso a la parte pública, voy a la ONG y doy vueltas y vueltas. Y en el camino vuelta, renuncio sí, a la ONG, sí. soy ministro. Regreso a la ONG, renuncio a la ONG, soy funcionario sí. público y así me la paso, haciendo y así se la pasa viendo viniendo.
2: Cómoda. Claro, y esto no solamente con el Ministerio de la Mujer, ¿eh? que tú lo has dicho muy bien, también con el Ministerio de Educación, y hace unos años se, se estableció la, la puerta giratoria no entre distintos funcionarios del, de la alta dirección del Ministerio de Educación y ONGs como por ejemplo Grade y entre otras que... Mientras eran funcionarios, sacaban y daban licitaciones para dichas ONGs y cuando dejaban de ser funcionarios, eran quienes ejecutaban los proyectos. Es decir, seguían cobrando del dinero que habían licitado antes. ¿no? Entonces claramente es esta eh, puerta generatoria de, del progresismo, del caviarismo, si quieren llamarlo también, ¿no? uh -huh. pero que sobre todo termina, una, empobreciendo al país, ¿no? porque se gasta dinero y se, en cosas que no son ni prioritarias ¿sí? ni necesarias. Y en el caso específico, mira, hoy de la ministra de la mujer, sí. que hay que resaltarlo, se le con, eh, eh, la eh, congresista, si no me equivoco, de Fuerza Popular, la señora eh, Mary Infantes, le dice, bueno señora, yo soy obstetra y a mí usted no me va a venir a decir qué cosa es el aborto y qué cosa no lo es, ¿no? con mucha valentía. Y además le dice, ¿y qué está haciendo su ministerio para mejorar las penas, sí?, contra los violadores y abusadores. ¿Qué está haciendo ustedes? ¿Qué proyecto le han presentado ¿no? desde el Ministerio de la Mujer para mejorar ¿sí? el proceso en bien del acompañamiento de las mujeres violadas no. o abusadas? Y claro, no fue capaz de contestar porque no se hace. No. Porque lo que es realmente necesario no se hace y lo que quieren es impulsar una agenda de la que viven o de la que maman dinero del eh, diario del Estado y también dinero que viene de, por cooperación internacional.
0: Yo recuerdo a esta señora Miloslavic porque mmm, cuando ella jura, no había ido todavía a sentarse al ministerio y ocurre este incidente con la señora Mari Carmen Alba, donde se produce un intercambio de palabras que sube de tono entre la señora Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, y una alcaldesa que había ido de visita al Congreso. Así es. Bueno, tan pronto se produjo, no había llegado de la juramentación a su escritorio y ya estaba lanzando comunicados oficiales para respaldar y para rechazar. Pero, por ejemplo, sobre el día del niño por nacer, muda. el ministerio de la mujer, porque el niño nace en el vientre de una mujer, discúlpame, pero no, no por hay lo menos, otra. o sea, no hay otra manera. Bueno, Así ya, es. Bueno, pero ni una línea, o sea, ahí no hay tweets, ahí no existe nada.
2: Y no solo eso, Alfonso, que también se lo increparon, oye, ¿eh? se lo increparon eh, eh, el congresista Alejandro Muñante, si no me equivoco, también se lo increpa y le dice, no solo esto, el Día del Niño por Nacer, que se celebra los 25 de marzo, se celebran en el marco de la ley que declara al Niño por Nacer. Es una ley que obliga a las instituciones del Estado y a todos los ciudadanos a, que, a conmemorar ese día. ¿No? porque la Constitución es clara, la Constitución en el artículo 2 dice que al concebido ¿no? le favorece, eh, hay que respetarle todos los derechos en cuanto le favorezcan el derecho a la vida el primero. Sí. Y el Ministerio de la Mujer no puso un tuit. Y sin embargo, días después, si no me equivoco, es el 31 de marzo, se lo dijeron hoy también, que es el Día de las Identidades y la Visibilidad Trans, sí salió un comunicado con bombos y platillos. ¿no? Entonces te das cuenta del seso es ideológico. Mientras una es una conmemoración amparada en una ley, y que además refleja el sentimiento del más del 90% de los peruanos, ¿no? y no se dice nada frente a otra situación totalmente ideológica, que no representa sino una minoría muy pequeña del Perú, y que además no está amparado en ningún sistema o, o en el sistema jurídico nacional, sí si se hacen los comunicados. ¿no? Entonces, claramente es el sesgo ideológico y la agenda que caracteriza a la ministra del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Simplemente lamentable, pero es lo que estamos viviendo, que no es lo único, ¿no? Pero creo que estamos viviendo en este gobierno que no da para más.
0: Uh -huh. Bien, yo sé que tienes un compromiso académico, sí. así que no te quiero quitar más tiempo, pero te agradezco mucho, Juliana, porque nos has dado luces sobre un tema que es central y que no debe pasar desapercibido. Gracias por tu comentario esta tarde en Vaya Talks. Muy amable.
2: no oh, Muchas gracias a ti, Alfonso. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas
0: noches. Bien, amigos, era Juliana Calambroyo. Ustedes saben que ella tiene un programa aquí en Canal B los días jueves a las 8 de la noche. Es Familias Vulnerables. Y es muy interesante ese programa. Yo recomiendo a usted que lo vea siempre porque eh, Juliana es una mujer que se ha formado en esto. Se ha formado en la protección de las familias vulnerables, que son aquellas que tienen más de tres o cuatro niños. Ella es una madre de 9 peruanos, pero, o de nueve, de nueve integrantes en su familia. Pero, eh, por lo tanto, practica con bastante, digamos, rigurosidad eh, lo que puede ser entender, comprender la eh, vulnerabilidad que tiene una familia cuando el Estado le da la espalda. Cuando la sociedad eh, te dice, bueno, como tú has tenido muchos hijos, mala suerte, pues. Y entonces, el Estado se enfoca en aquellos que tienen uno o dos hijos y les dicen no más de los que tienen y desean, por voluntad propia, tener más hijos y contribuir de esa manera a la sociedad y a la humanidad, pues a ellos no se les considera y más bien hasta se les proscribe o se les toma como un mal ejemplo. Entonces Yulia tiene un programa muy interesante los días jueves eh, en Canal B que nosotros hemos siempre promovido y promovemos porque queremos que ese punto de vista, el que ella tiene, eh, su formación, su experiencia, su caso particular y la lucha por esas ideas nos parecen centrales en el debate nacional. Y qué bueno que ella haya tuiteado como tuiteó hoy con respecto a la señora Diana Miloslavi y qué bueno que en el Congreso hayan aclarado la posición que el Perú tiene que tienen las familias peruanas, y que los intentos de la señora y con todo respeto por su, digamos, investidura como ministra, o por su condición de profesional en esa materia, y seguramente especialista, pero que no compartimos, por lo menos en este programa, y que nos hace mucho bien a nosotros por lo menos escuchar, tanto a Juliana como al congresista Muñante, y a otros congresistas que han defendido la posición que está además en nuestra carta magna, y que de muchas maneras está presente en la mente, en el corazón y en la vida de millones de familias peruanas. Así que lo dejamos ahí, vamos a tocar este tema en otro momento, pero ahora ya no podemos seguir con esto porque el programa continúa. Y les cuento qué tenemos para hoy en Vaya Talks. Miren, hoy vamos a hablar con César combina Ustedes saben quién es César combina? No tengo que presentárselo porque ustedes ya lo conocen, ha estado en este programa y está en varios lugares. Él es un político joven, eh, era candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, y algo puso Keiko en las últimas horas y dijo, ya no vamos como eh, candidatura a la alcaldía de Lima. Y más bien lo que pensamos, dice Keiko, es que eh, vamos a reconfigurar, apoyar, intentar coincidir, construir, proponer un consenso y en todo caso para evitar que la dispersión, por primera vez escucho palabras, eh, que me parece que son y están en la dirección correcta, como también lo he escrito yo a partir de ese tuit de Keiko, eh, la, esa dispersión puede hacernos mucho daño. Entonces César Combina eh, va a estar esta noche para que nos explique qué ha pasado, qué significa esto, qué viene a continuación con el fujimorismo desde el punto de vista y de lo que él conoce, y si hay o no un camino por la unidad, si es posible la unidad, del centro, del centro derecha de la derecha peruana, no hay que tenerle miedo a decirles, la derecha peruana se puede unir que es más que toda la izquierda y todo el progresismo de lejos se puede unir para ganar puede entender la derecha peruana que el camino que tiene no es el de los egos sino el de los cedos o sea, el de los ceder el de los entregar el de los de dar un paso al lado para que una opción de unidad sea la que se propone. No sé. Le vamos a preguntar eso al señor César Combina a las 7 y cuarto, dentro de eh, 20 minutos aproximadamente o 25 minutos. Pero sigo con el programa, pero este es para el día de, de hoy, o sea, para vaya todos un ratito más. Agradeciéndoles siempre a ustedes por su compañía, por su cortesía, por sus comentarios y por todas las cosas buenas que nos escriben, a veces son demasiado buenas, pero ok, les agradezco mucho. No se olvide que el día de hoy también, por si acaso, está Pepe Pardo, aquí en Canal B, después de mi programa, después de Vaya Talks, está él eh, con eh, reflexiones sobre la situación política en el programa Reflexiones. Y va a estar Rafael Rey y el alcalde Augusto Cáceres, el alcalde San Isidro. A ver, yo no, yo hablo un poco de los programas que tenemos en Canal Lea porque obviamente yo soy el principal interesado en que usted vea los programas de Canal Lea, por eso le cuento tanto, ¿no? Si no, no le diría nada, pero a mí me parece que son importantes, se me fue un poco el foco de mi cámara, así pasa a veces. Bueno, eh, son importantes para efectos de poder este, ya ahí está, ya, a veces pasa. Son importantes para efectos de poder eh, entender en, en, qué, en qué estamos, qué tratamos de promover, ¿no es cierto? Entonces, yo le decía esto porque claramente el programa de Juliana Calambroyo es muy interesante, muy interesante, como el programa que tenemos con Pepe Pardo y que hoy tiene a Rafael Rey y a Augusto Cáceres. No tengo que presentar a ninguno de los dos porque son muy conocidos. Eh, y permítanme hacer un comentario sobre algo que hoy día me escribió una persona a la que le tengo mucho aprecio y respeto y me escribió y me dijo eh, no hay otros invitados, me dijo en pocas palabras, ¿no? voy a decirlo de otra forma, como que no hay otros invitados, como que siempre son los mismos que están en torno a los programas o a tu programa o a tu canal y hay que buscar a otras caras ¿no? yo creo que tiene razón ya esta persona que me dijo eso pero yo tengo un punto que quiero darle a usted por un minuto en Amazon, un par de minutos. Y es lo siguiente. Mire, efectivamente, si usted revisa en Canal B y entra a la página de este programa de Vaya Talks, va a encontrar usted la lista de invitados que hemos tenido en los últimos, no sé, todo el tiempo. ¿ya? Este año, si quiere. Y va a encontrar usted ahí solamente 20, 30, 40, o 50, o 60 invitados o más. ¿Correcto? Y de repente usted va a encontrar que alguno de esos se ha repetido una o dos veces o de repente hasta tres veces. ¿No es cierto? Y va a encontrar que son... Muy parecidos a los que tuvimos el año pasado, y que básicamente son, con algunas excepciones, más o menos, si se quiere, los que están en el en la media, ¿no? Eh, pero yo le diré a usted que tenemos una coincidencia. Casi la mayoría de esos, casi la mayoría de esos invitados, eh, tienen un pensamiento con el que coincidimos si no plenamente en un gran porcentaje. Algunos no, porque algunos discrepamos también claramente. Pero yo lo que trato de hacer en Vaya en Talks, y permítanme que le explique, por favor, un segundo, porque me parece importante lo que le quiero decir, es que esas personas tengan una tribuna en el canal para que usted los pueda conocer, para que usted los pueda apreciar. Yo creo que son valiosos. Quizá para usted unos sean más que otros, a otros usted los odie de repente, porque así es el medio y la televisión. A otros usted los considere un poco más. ¿Y por qué le digo esto? Porque la falta de liderazgo es algo que adolece la derecha en el Perú. No quiero decirle que invito a gente solo de derecha. Lo que le quiero decir es que en alguno de ellos, o en el, en el grupo de ellos, están los líderes que tenemos hoy día. Mire, una buena parte de hacer política es practicar el realismo, el realismo. Hay que poner siempre los peces sobre la tierra y trabajar con lo que se tiene. Una cosa es querer mucho o tener planes sobre cosas que quiero o puedo hacer, pero uno tiene que partir por lo que hay. No hay más que lo que tenemos. Eso es bueno o es malo. Depende de cómo lo mire usted, siempre. Siempre todo va a depender de con qué cristal lo esté mirando. Entonces, si bien es cierto no hay más, porque alguien diría, ¿por qué no invitas a otras personas? Porque cuando yo pongo a una persona no conocida, mire qué curioso, usted no la quiere ver. <ríe> se lo digo con todo aprecio. Porque si yo traigo a alguien que es conocido, entonces la cantidad de gente que mira el programa aumenta, y los comentarios también. Y cuando tú quieres incorporar a alguien joven, nuevo, la gente se va. Me dice, ¿quién será este nuevo no lo conozco? Y se mueve a otro lado. Es curioso que la gente pida cosas, pero que no esté dispuesta a hacer nada por esas cosas que pide. Mire, no le estoy echando la culpa a usted, por si acaso. Le estoy contando cómo son las cosas. Y no pienso cambiar eso. O sea, yo no pienso decirle a usted, oye, este, sea así o sea esa, por favor. Es una falta de respeto. De ninguna manera yo me someto a lo que el público seguramente piensa. Y yo no pienso cambiar eso. No quiero cambiar eso. Le estoy contando esta conversación. Le estoy contando esto para que usted vea que hay que eh, tener, digamos... Eh, Claro que hay una estructura, hay una base, y en esa base, y con esa base tenemos que trabajar. No hay más. Yo quisiera que hubiera 20, 30, 50 líderes con una carrera estupenda, un gran currículum, una experiencia pública, grandes oradores, simpáticos, honestos, de familia, eh, y que sean entradores, y que no tengan temor a que los insulten, y que entonces eh, los medios les abran las puertas, y que, y que nos puedan hacer soñar con las ideas que el Perú. Eh, puede alcanzar a desarrollar sí pues claro eso lo queremos todos yo también sueño con eso pero mientras eso se logra mientras eso se, se obtiene mientras construimos eso qué vamos a hacer díganme usted vamos a sentarnos a esperar que lleguen lo que no tenemos o vamos a, o necesitamos escuchar a lo que tenemos es lo que tenemos es lo que tenemos eso no es conformismo. Por favor, no lo mire así. Mire como que estamos en un proceso en el que estamos tratando de comprender todo lo que está ocurriendo en el país. No es sencillo, Perdóneme. Bueno, para mí es complicado entender. porque es difícil? Porque fíjese todo lo que ocurre, pero, pero son un montón de cosas que están pasando en el país. Todo ello tiene una enorme trascendencia en nuestra vida, en, en la cotidianidad en la familia con la que nosotros tenemos y nuestros proyectos personales, empresariales, como fuera que sea. No es fácil entender lo que está pasando en el país. El gobierno ni siquiera uno logra entender claramente qué está ocurriendo en el país en el gobierno. Porque son fuerzas enormes que eh, lo influyen desde dentro, desde afuera, desde el extranjero, desde el interior del país, desde los grupos de poder. Por supuesto que todo eso es una amalgama de situaciones que pasan, que ocurren y que son eh, algo que... Está, digamos, influyendo en, en el centro del poder en el Perú y que nos es difícil comprender. A todos los peruanos. No, no, yo no me siento más que nadie. No, yo tengo información, perfecto, pero no es fácil procesarla. Se lo digo con, con mucha franqueza. Es un asunto complejo el que pasa nuestra pata el día de hoy. Yo he tratado eh, en los últimos cuatro años en, en mejorar mi propia formación académica para entender lo que está pasando, he estudiado dos maestrías, eso no quiere decir que sea mejor que otra persona, ni que usted, no, lo que usted está tratando de decir es que yo en lo personal, yo, yo en lo personal, para entender lo que pasa, he tratado de ir a los libros, a ver la historia, a encontrar casos y temas y decir, oye, a ver, ¿cómo fue que pasó en Estados Unidos, qué pasó en Europa, qué pasó hace 200 años, hace 50, hace 30, aquí en el Perú, qué ocurrió, qué tecnología había, ¿Qué, qué fue con la izquierda, con la derecha, qué pasó con el centro, qué fue el progresismo, qué fueron los caviares, cómo se formaron, por dónde vinieron, cuál es su influencia, quién es Soros, cuál es, bueno, todo eso es parte de lo que uno también aprende y estudia y confronta y piensa. No para mejorar o ser mejor que nadie, es para entender lo que está pasando en el Perú. Y en ese proceso de entendimiento, ayudarles a todos los que nos siguen a que también entendamos lo que está pasando. Entonces, yo, ¿por qué le digo esto? Porque, claro, yo también coincido con los amigos que me escriben, ¿no? Me gustaría poder seguramente de alguna manera tener a, a mucha gente nueva que sea brillante y que sea muy interesante para escuchar horas. Y que hay en el Perú. No lo dudo. No, no estoy diciendo que no estén en el Perú. Hay que ubicarlos, hay que convencerlos, hay que ponerlos aquí. Y eso no es un asunto sino de convencerlos. ¿Por qué, no? Porque, porque, porque salir en público, romper la privacidad de una persona, también tiene sus bemoles. O sea, haciendo más, cualquiera no se para aquí, se pone a conversar, no conmigo, con cualquiera, ¿no? Me, 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 me explico, ¿no es cierto? Porque esto llega a 10.000, a 20.000, 10 a 100.000 20 100 personas, a 200.000 personas. Se va a ver en un montón de medios, en redes sociales, después, lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno piensa. Eso sale y genera un impacto determinado. Y, 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 y sale de mi ámbito personal y se convierte en un ámbito público. Y eso hay gente que no lo quiere tener y tiene todo el derecho a hacerlo, y eso no los hace menos peruanos. Porque hay gente que dice, yo prefiero, no quiero estar ahí, yo quiero estar con mi familia, en las cosas que hago, porque ese es mi rol. Y cada uno, en la vida, como usted sabe perfectamente, decide qué hacer en libertad. Hay quienes sienten que lo que hacen en privado, y en su familia, y en su emprendimiento, en su empresa, es lo que tienen que hacer, y nadie los puede sacar de ahí porque no quieren hacerlo, y porque tienen derecho de preservar esa parte. Y porque la política, como usted la ha visto, es un asunto extremadamente duro. Extreme Los medios son duros. La política es dura. Entonces le digo esto para que, para que lo, lo reflexione, ¿no? para que lo piense, para que, para que vean que hacemos acá un, esforzo, un enorme esfuerzo porque las cosas también eh, avancen en la dirección que todos queremos. Y válgame, valga un minuto para decir algo que me parece central. Y es esto, miren, voy a compartir un video con ustedes un segundo y quiero entrar a un tema. Tengo unos minutos para que antes que entre el, en nuestro invitado César Combina, me parece muy importante mostrarle lo que le voy a enseñar a continuación. Déjenme encontrar este video que tenía para usted y que lo tengo acá, que es este. Uh -huh. Vamos a entrar a un tema que me parece súper importante. Miren
2: pregunta me preguntó también por los fallecidos de estos últimos movimientos a todos ellos mis condolencias sí. a, al niño por ejemplo que se ahogó en el río de cercano al aeropuerto de jauja inmediatamente a través del programa juntos del midis eh, nos pusimos a a disposición de la familia y acompañamos en todo el momento hasta el sepelio de, 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 este, de este jovencito.
0: Que hoy en la mañana salió en una conferencia de prensa la, la vicepresidenta Dina boluarte a decir que están ayudando a las a los familiares, de las víctimas que van a, a través de un programa que se llama Juntos. No, ¿Qué es lo no, que no, está pasando no, ahí? Uh -huh. No me da, no me Yo estoy dispuesto a ¿es en el mismo
1: eh, palacio de justicia uh -huh. Pasar
0: huelga de
3: hambre
1: y encadenar Y yo creo que de esta manera él me va a escuchar. Porque yo, yo si no me haces caso a lo que yo estoy pidiendo, uh -huh. yo voy a ponerme de huelga de hambre uh -huh. incluso me voy a encadenar a mi Incluso hemos hablado con el presidente Castillo. Este, no, no, no. este comprometió con mi persona para la indemnización, pero desde ahí no nos llama. Mm.
0: Bueno, eso se llama mentir, ¿no es cierto? Lo que hace la señora Boluarte es mentir. No, eh, el señor Beto Ortiz, que es un periodista de Wilax, ha sacado al fresco, al gobierno, en repetidas oportunidades. La señora Rosana Cueva, desde su programa Panorama, en Panamericana, ha sacado al gobierno también en muchos momentos en los que, por supuesto, se cometen faltas o evidencian delitos o comportamientos que son absolutamente reprobables por los ciudadanos. Ocurre también con Claudia Toro, periodista también del programa de Beto Ortiz, Beto a saber, en Willax. Y en general, está comenzando eh, a producirse una estrategia del gobierno para callar a la prensa que le molesta. O a quienes les molesta, ya no solamente a la prensa. Ha ocurrido eso eh, con Claudia Toro, con Beto Ortiz, con Rosana Cueva, con Raúl Labarte de El Reporte, un diario digital que llega todos los días por WhatsApp. Ocurrido esto con el señor Fernando Sillonis, que también está siendo querellado. En general, lo que ocurre de parte del gobierno y de quienes están cerca del gobierno es una, digamos, estrategia, ¿no? Es un impulso por. Eh, de alguna manera, amedrentar a quienes discrepan y quienes están haciendo una labor que, desde nuestro punto de vista, por más que uno discrepe de ciertos estilos o formas, uno no tiene sino que solidarizarse con todas estas personas que he mencionado, que son periodistas, comunicadores, gente que está detrás de la pantalla o detrás de un medio de comunicación para decir lo que piensa en una coyuntura como esta a pesar de todos los errores que pueden cometer estas personas, siempre va a ser mejor tenerlos en libertad. Siempre. Y eso fortalece el sistema. Lo hace más seguro. A pesar de todos los errores que puedan cometer. Porque eso es la prensa libre. Así es. Entonces, nos parece que estamos entrando en otra página en la historia del Perú. No sé si eh, todos se dan cuenta de esto. No sé si se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú. Pero no es bueno. Tampoco para los medios. Nosotros seguimos adelante, por supuesto. Canal B no se va a detener bajo ninguna circunstancia. Eso no significa que seamos machitos ni nada por el estilo. Por favor. Este... Pero yo sí le digo, señoras, usted que nos ve, amigo que nos ve, tú que nos sigues, es complicado, es complicado, es complicado. Pero es lo que hay que hacer. Cuando hablamos hace un momento de cuál es el rol que nos toca, ¿qué nos toca, pues? Si no, ¿qué hacemos? Yo le pregunto a usted, ¿qué cosa? ¿Vamos a sentarnos a aplaudir? ¿Qué? ¿Petro Perú? a ¿La señora Miroslavic? Al señor Pero Franque, a la señora Mirta Vázquez, al señor Bermejo Castillo Cerrón, si sí, eso vamos a hacer, es imposible. No porque eh, no sean personas, este, digamos, son peruanos y tienen seguramente una posición muy respetable en sus espacios de influencia, ¿no? Pero en, digamos, mi particular punto de vista, creo que eso es a lo que nos va a llevar al desastre en el país. Si alguna de esas ideas se llega a materializar más y si más tiempo se queda en el poder, estamos realmente complicados. Lo dijo ayer acá Alfredo Ferrero, pero lo dicen todos los invitados en este programa, o casi todos, con libertad, porque yo a ningún invitado por si acaso, como usted se imaginará, yo no le digo lo que le voy a preguntar, jamás lo haría por respeto hacia ellos, más que hacia mí, ¿no? Jamás me ocurriría decirle a nadie, te voy a preguntar tal o cual cosa, jamás. Ni siquiera, ni siquiera el título del programa se los comento. Es obvio que si los invito a conversar o a, a cualquier persona acá, es obvio que hay un interés de mi parte sobre algo que ha ocurrido o cuál es su punto de vista. ¿no? Eh, en algunos casos, cuando es un tema técnico, obviamente tengo que darles un poco más de alcance. Pero a lo que quiero llegar es que, que este, lo que uno está tratando de hacer es eh, participar y promover desde donde nos encontramos nosotros ahora la libertad de expresión, de comunicación. Y eso es, creo, algo muy importante en el país en este momento, ¿no? Que hagamos eso. Eso, creo que eso es lo central en el país, que nos aboquemos cada uno desde el punto de vista donde, lo, o de, de la posición que tiene a tratar de impulsar las cosas eh, de una manera eh, legítima y de una manera apropiada. Bueno, dicho esto... Ya he hablado demasiado el día de hoy. Mira, antes de conversar con este César Comina, que ya está conectado con nosotros, gracias a, a, a que le hemos avisado con tiempo, ya tiene la cortesía de acompañarnos, déjeme poner un video más que tenía para usted el día de hoy, porque me parece interesante que usted lo vea. Eh, este es este que está aquí, muy interesante. Mire, aquí está. ¿Sabe quién es esa persona que está corriendo? Esto parece casi un, este, una broma. Si usted sabe quién es, escríbalo. No, 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 mentira. Se lo voy a decir yo. Es el ministro Modesto Montoya, ¿no? Que en sus redes sociales él eh, disfruta colocando este contenido. y bien, que es muy bueno hacer ejercicio y esto es lo que él comunica ¿por qué se lo pongo? porque mire frente a las cosas que pasan en el país Este Montoya tiene el tiempo para poder hacer esto yo lo no estoy criticando por si acaso así como hay gente que baila en el congreso así como hay presidentes que hacen gimnasia en la esplanada principal del palacio de gobierno así como tenemos una vicepresidenta que le encanta cantar a capela en pleno Consejo de Ministros descentralizado, y así como tenemos gente que baila ministros de Estado o presidentes de Consejo de Ministros que bailan eh, Ojalá que te mueras en plena pandemia, y todo ello tiene una explicación, ¿no es cierto? Bueno, el señor Modesto también solamente tiene su explicación. ¿no? Lo que no se puede explicar es... La caída del muro, en verdad, de cuela. Déjeme un minuto más y termino este, esta locución, ¿no? Porque el ministro ha ido hoy día rodeado de prensa, ha dicho que esto, pues, ha sido así, ha sido así. Pero miren, este, ya no sé, si algo le pasa a Machu Picchu mañana, va a ser culpa de Pachacutec. O sea, es obvia, obvio, estamos entrando realmente en una especie de mundo de surrealismo sobre las cosas que pasan en el país. Todo lo que pasa tiene 200 años de culpabilidad. Y si yo voy a ser presidente para echar la culpa a los 200 años, realmente me parece de una, eh, digamos, simpleza o de una afrenta impresionante a los ciudadanos. ¿Por qué un presidente o una autoridad se elegía para que arregle los problemas de ahora para adelante? No para que me cuentes qué pasó. Todos lo sabemos. Un alcalde, un gobernador, un ministro de Estado, un presidente de la República, cuando llega a un cargo, no es para que me cuentes, oye, mira, no no me cuentes nada, resuelve, si los problemas los sabemos todos los peruanos. O usted, o, mire, la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, o sea, ¿qué cosa? ¿Voy a sentarme a conversar con usted para contarle, estimada señora, señor? Usted lo sabe de memoria. Todos sabemos lo que nos conoce el Perú hace tiempo. Lo tenemos clarísimo. ¿Cómo lo arreglas? Ese es el tema. Para eso se necesita gente correcta. No se moleste cuando yo invite a las personas acá que no sean estrellas de la oratoria ni sean los que todos quisiéramos que sean los líderes que esperamos. No. Lo que tenemos es lo que hay. Y con eso tenemos que construir ese Perú que queremos todos los peruanos. Hay que ponerle fe y corazón a todo. Bien, vamos a invitar a César Cominas, que está por acá, y que nos parece muy importante conversar con él esta noche. César, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Un gusto estar con ustedes. Y como tú dices, me, me he quedado con, con, esa, con ese mensaje de que tenemos que tener a políticos y a líderes y a personas que sean responsables. Es importante que no solamente... Eh, no se caiga en el infantilismo, de echarle la culpa a todo el mundo cuando uno asume una posición de poder, sino que además también los ciudadanos tenemos que entender que no se hace ciudadanía solo el día de las elecciones y que cuando emitimos un voto no podemos después, inmediatamente, al día siguiente olvidarnos de lo que hicimos. La responsabilidad la tenemos todos los peruanos y es por eso que en, el, en las próximas elecciones del 2022, del do, si, si hay elecciones presidenciales más cerca, congresales más cerca o al 2026, tenemos todos que entender que nuestro voto también debe ser responsable y sobre todo con mucha madurez, porque cada acto que hacemos nos va a impactar a todos los peruanos.
0: Es correcto, de acuerdo, César. Ahora, yo te invité porque eh, te escuché, a ver, conversamos acá hace unas semanas. Y dijimos, mira, Alfonso, me dijiste, si por alguna razón yo veo que nosotros no vamos a llegar, entonces yo soy el primer de dar un paso al costado y nos sumaremos. Y dije, bueno, me parece muy importante y yo te felicité, porque creo que es no solamente algo eh, legítimo, pero sobre todo me parece que es otra manera de hacer política. Y eso hace mucho bien, mucho bien. A mí me da mucho gusto. Te han tirado palo porque te dicen que tú has sido de tal partido de tal otro, no sé cuántos, pero la política es como uno la puede hacer, no es como uno la quisiera hacer, porque eso es imposible, uno camina por donde puede ir avanzando. Es lo que yo percibo en el caso tuyo. No te tiro flores porque no, no, no te conozco personalmente y te he conocido aquí en la entrevista, en la última vez que conversamos, después no te he visto nunca más en mi vida. Así que, bueno, mirando ese, digamos, camino en el que tú has avanzado, no sé si se va a ser con este alcalde ahora de algo o candidato, pero eso es otro tema. Entonces, lo primero es, ¿qué pasó en Fuerza Popular? Porque Keiko nos envió a todos los peruanos un Twitter, me parece muy interesante, y dice, doy un paso al costado por la unidad y para que sirva como, digamos, un espacio para consensuar y que la derecha se una, ¿no? Las fuerzas se unan. Bueno, a ver, ¿qué fue? Tú has conversado con ella, ¿qué cosa hay al la interna? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es hoy el análisis,
1: por favor? Sí, nosotros desde un inicio eh, planteamos dos cosas muy claras. La, la precandidatura no respondía a saciar intereses personales o saciar intereses partidarios ese fue la primera, el primer acuerdo que tomamos junto a Keiko Fujimori y el Comité de Fuerza Popular era para promover que no se repitan los errores del 2021 mucha gente quería eh, un espacio a una persona nueva y cada partido tenía que tener a una persona para poder promover este diálogo y nosotros lo empezamos desde el primer día, sin condiciones y sobre todo sin soberbia sin decir, bueno, todos van detrás mío o todos se acomodan a, al, al, al baile de Fuerza Popular, porque Fuerza Popular quedó segundo, creo que gracias a Dios se pudo escuchar, y yo agradezco a Keiko Fujimori, al equipo de Fuerza Popular, que supieron escuchar el 64% de limeños, que no querían y que no se identifican necesariamente con un partido, pero que sí eh, apoyaron con su voto a Keiko en la segunda vuelta, por un bien superior. Creo que lo mínimo era responder con ese mismo nivel de compromiso, madurez y responsabilidad entonces la semana pasada una vez que ya teníamos las listas de los distritos eh, Fuerza Popular tiene 22 candidatos y 22 listas distritales en Lima Metropolitana que no es una, es una valla realmente histórica de Fuerza Popular porque no es que siempre haya tenido esta cantidad de candidatos de listas inscritas, eh, oleadas sacramentadas, sin ningún tipo de problemas de cuota de género, cuota de, de jóvenes, etcétera eh, nos reunimos y analizamos lo que se había avanzado en estos meses de diálogo. Eh, hemos visto que, tal como lo habíamos advertido desde diciembre del año pasado, el, a, existe un proyecto específico desde Palacio de Gobierno y desde Perú Libre para sepultar una candidatura oficialista con el símbolo del lápiz que no va a despegar y que eh, tiene un nombre que es el señor Yuri o ya antes, creo, Yuri Collazos, que es el, el secretario general de Lima Metropolitana de Perú Libre, un hombre de mucha confianza de, de Vladimir Cerrón pero que además está yendo a un sacrificio. El verdadero candidato no es el señor Yuri, tampoco es la señora Zaira, y en ese contexto nosotros teníamos que analizar esto fuera del partido, no pensando en lo que le convenía a Fuerza Popular o a César Combina para hacerse un poco más conocido menos conocido, sino en lo que le convenía a Lima y a los intereses, de los demócratas y de los patriotas que venimos levantando la voz y representando eh, en, este, en este proceso en ese contexto ¿por qué, ¿por qué hubo el comentario de que el candidato real de, de Perú Libre y de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo no es el candidato que va con el símbolo del lápiz? es porque en las últimas semanas se ha fortalecido esta alianza entre la candidatura de Podemos y el oficialismo eh, sin... Pelos en la lengua, yo tengo que decir abiertamente que el candidato oficialista, tal como ocurrió en las elecciones del 2018 en la región Junín y el 2014 en la región Junín, utilizando partidos aliados llamados topos de Perú Libre, uh -huh. es el señor Daniel Orresti. Y en ese contexto, eh, la polarización la, el, el silencio cómplice que ha tenido Daniel Urresti en el proceso de vacancia, en la crisis política en la subida de los precios, en el caso de los transportistas en todas estas semanas hace entender que no solamente se va a enfrentar a un candidato oficialista pequeño sino más bien a un candidato oficialista que el día de hoy en todos los sondeos aparece entre el primer y el segundo lugar en ese contexto yo saludo que Keiko Fujimori y el Comité de Ejecutivo de Fuerza Popular hayan escuchado la posibilidad de llevar nuestro, nuestro llamado de diálogo a un paso siguiente, que es, como lo comenté contigo hace, hace unas eh, tres semanas aproximadamente, una, un retiro de candidatura manteniendo nuestra posición a nivel vecinal, es decir, manteniendo nuestras candidaturas distritales, pero con el objetivo de que nuestro porcentaje electoral se concentre en un candidato o en una candidatura que pueda empezar con buen pie la campaña eh, la, al sillón metropolitano, pero que sobre todo genere los consensos para evitar que gane un topo de Perú Libre. Creo que este es un mensaje que, que debe ser tomado como lo que es, un mensaje de madurez, pero sí. sobre todo de compromiso con algo que es superior a las aspiraciones personales, o a las aspiraciones políticas que todo partido puede tener. Está, es, es correcto y es válido que todo partido quiera verse en la cédula, que todo partido quiera verse en el debate. Pero si eso va a generar un daño a Lima Metropolitana y al proceso de sacar a Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, creo que estamos en el lado correcto de la historia.
0: Ya, pero bueno, vamos a ver, por partes. Primero, esa narrativa según la cual ustedes han descubierto, visualizado o identificado a un topo es una narrativa, eh, digamos, que puede ser interesante. Pero la pregunta que, obviamente, tengo que hacerte es ¿cuáles son las evidencias que ustedes han encontrado concretas para señalar eso? Porque si no, este, me parece que es simplemente el deseo de bajarse a alguien que está en un lugar expectante y que no comparte las posiciones del fujimorismo, porque históricamente, hasta donde yo recuerdo, el señor Uribe ha sido siempre anti Fujimorista, no eh, de ahora, ¿no? sino desde la época en que él apareció, eh, digamos, en la palestra eh, con Ollanta Humala, siempre tenía una posición contraria al fujimorismo. Eso ha sido históricamente una posición de él. Entonces, ¿qué cosa es lo que ustedes pueden eh, explicarle a la opinión pública, a los votantes, para decir... Él es ELA, porque yo creo que Podemos eh, claramente está en una situación en el Congreso bastante más cercana al eh, presidente de la República y a ciertos grupos que están en el Poder Ejecutivo ahora. Pero estamos hablando claramente de lo que ocurre con eh, el caso de Daniel Urresti. Entonces, ¿cuáles son esos hechos que hacen que Daniel Urresti sea el topo de el lapicito.
1: El, el primero, el primero de los casos, creo que además es el más emblemático, es un silencio y un hasta, hasta cierto punto boicot innecesario de los procesos de fiscalización y de control político a Pedro Castillo. Ajá. Es, es inaudito como una persona que fue candidato presidencial, que llevó consigo a una bancada parlamentaria, que el día de hoy es una bancada satélite de Perú Libre y del oficialismo, se pueda quedar callado en momentos tan duros. Y que, por ejemplo, a diferencia del resto de candidatos, inclusive algunos que sí tienen coqueteos abiertos con el gobierno, pero que han tenido una mínima eh, una mínima pues decencia de solidarizarse con el sesenta y tantos por ciento de la población que quiere la salida de Pedro Castillo tendría que haber emitido algún tipo de opinión. En octubre del año pasado, con la primera moción de vacancia, se dedicó a destruir el proceso de unidad de la oposición y de diálogo de la oposición en el Parlamento. Avanza País, Fuerza Popular y Renovación dialogaron abiertamente y también, claro está, dialogaron con Podemos para intentar sumarlos a un proceso que era natural. Ellos tomaron una decisión en su bancada de no sumarse. Sin embargo, teníamos a Daniel Urresti boicoteando desde fuera este proceso de diálogo, sin ser parte del Parlamento, porque si en todo caso él no se hubiera querido meter en esta situación, no se habría dedicado a usar esto para poder contribuir al gobierno de Pedro Castillo en segundo lugar, será un segundo qué, proceso de
0: por, ¿Por qué Urresti tenía que intervenir? ¿Por, ¿Por qué? O sea, su estrategia puede ser justamente guardar silencio, como han guardado silencio
1: también otras personas una cosa es guardar silencio y otra cosa es dedicarte a destruir, boicotear y atacar uh -huh. a las personas que están promoviendo este clamor popular. Y esto eh, no, solamente le ha pasado, no solamente me ha pasado a mí, porque el señor ha, me ha atacado públicamente y ha atacado a Keiko Fujimori. Esto puede tener un tema personal, su antifujimorismo y su odio visceral quizás lo gobierna, pero también ha atacado a Rafael López Aliaga también ha atacado a Hernando de Soto, también ha atacado a Patricia eh, a, a, a Patricia, Adriana y a otras personas que sin tener ningún tipo de problema ni ningún tipo de vinculación a la campaña municipal han intentado tender puentes con distintas bancadas y distintos líderes para encontrar una solución a esta crisis política. Daniel Resti no quiere resolver esta crisis política porque es parte de esta crisis. Es un elemento no solo distractor, no solamente de boicot, sino que además es un elemento funcional a ya, pero, Pedro Castillo y a primero Pero
0: ahí te hago la siguiente este repregunta César. Estoy entiendo tu, tu punto, pero quiero decirte lo siguiente, ¿no? Mira, este si uno, si uno no insulta a Keiko Fujimori eres fujimorista. ¿Ya? Si tú no insultas a Lapra, a Alan García, a Mulder, al Castillo, eres aprista. Ya. Si tú no insultas o no te sumas a las críticas eh, con volumen, digamos, intenso a Pedro Castillo, entonces eres un lapicito. Entonces da la impresión de que estamos entrando... Te lo, te lo estoy preguntando así sí, para sí, sí. hacer a, amena la conversación, si no va a ser un poco aburrida. Por eso yo quiero ponerte las cosas para, para hacerla más dinámica. Entonces, eh, entonces, entonces, si es así la figura, entonces quiere decir que mañana yo no critico a Pedro Castillo. ¡Ah, que va ella! Es, está con Pedro Castillo. No, porque no me, no, me, no me provocó criticar, porque eso que he visto no me parece malo. Hay ciertas cosas que hace Castillo que están mal hechas, especialmente mal hechas, y otras que no están tan mal hechas, se lo digo sinceramente. Entonces, este, en fin, pero, pero eso es otro tema. Pero entonces te quiero decir lo siguiente. Este, podría ser que, podría ser, yo no estoy en la cabeza del señor Urresti, no sé, no sé qué cosa va a hacer él, no tengo idea si él está, yo lo que sí está en un partido, el partido de él claramente está con el gobierno. O sea, eso me queda clarísimo. Lo que no me queda claro totalmente es si él está completamente con el gobierno. Esa es la pregunta que, más, más
1: sí. a la que voy, ¿no? En el fondo. Y, 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 y creo que además haces muy bien, Alfonso, en, en señalar que no por su silencio, porque él puede tener una política del silencio. Recordemos que hemos tenido al alcalde metropolitano que le decía en el mudo. Castañeda muchas veces no intervenía en la política nacional porque tenía una estrategia diferente. Eso es válido en política. Lo que no es válido es tener y participar de una estrategia de, eh, ya comprobada en la región Junín, en tres procesos electorales de tratados por debajo de la mesa, ponerte una careta de opositor o no oficialista, guardar silencio sí. cómplice y luego boicotear a la oposición. Y aquí hay un segundo punto que me parece que es grave. Él quizás pudo quedarse callado en la vacancia de octubre, quizás pudo quedarse callado en la vacancia de los primeros meses del 2022. Pero ¿qué ocurre? Recordemos que en, en, el, en el Congreso hay un congresista que se ha retirado de Podemos Perú, una persona que con todas las diferencias políticas que uno puede tener, tiene que señalar que es un buen parlamentario, como decía Carlos Anderson. Carlos Anderson se autodenominaba invitado del candidato presidencial, nunca fue de Podemos. ¿Qué pasó? Carlos Anderson se dio cuenta de que había negociados y diálogos que ya no se podían tolerar a nivel de Podemos Perú
3: Renunció.
1: con Perú Libre. Renunció. ¿Y qué cosa ocurrió? Él, su amigo, la persona que lo llevó al partido, ¿Tomó algún tipo de distancia con, sobre estas decisiones, sobre este estas alianzas por debajo de la mesa? ¿Se solidarizó con, Carlo, con, con Carlos Anderson? No. Urresti está pensando en su candidatura y su candidatura es clara. Es una candidatura que está aliada con el gobierno, que es funcional al gobierno. Pero fuera de esa situación, que me parece que es, es importante, porque Carlos Anderson sí ha dicho abiertamente yo no me pliego al, al, al voto único de Podemos porque no soy del partido, yo soy invitado de Daniel Urresti, un gran amigo, y perfecto. Tiene, tiene, esa, tiene esa posición hasta que se alejó y su amigo desapareció porque tiene intereses más importantes. Pero, pero otra situación... pero Te hago una pregunta pequeña, ¿sí? pero a mí más me daría la impresión
0: que Daniel Urresti está jugando a ser el antifujimorista. Y entonces, así como eh, el señor Pedro Castillo con todas las deficiencias que le reconocemos y que él confiesa, termina ganando, porque al otro lado estaba Keiko, como decíamos ayer eh, con Carlos Meléndez, creo, conversando. Si Carlos Meléndez era, era candidato presidencial, ganaba la elección si estaba Keiko al otro lado. Es decir, prácticamente cualquiera que estuviera al lado de Keiko ganaba por el antifujimorismo. Entonces, entonces, él se presenta, me, tengo la impresión, por lo que estoy escuchándote a ti, ¿no?, en esa, en esa narrativa que aparece acá entonces él podría decir, bueno, yo me voy a presentar acá y yo voy a levantar, entre otras la bandera antifujimorista y con lo cual me posiciono y tengo un colchón de votos enorme que viene hacia mí a mí me parece que desde su punto de vista eso
1: es una estrategia válida Sí, él, él ha tomado esa visión eh, además es una visión que, que es abiertamente antifujimorista y por eso es que tampoco no podíamos caer en el juego de permitir que nuevamente se utilice el anti, se utilice el odio por encima de la razón y el bienestar común Hay que, uh -huh. eh, esta es una de las razones también por las cuales creo que Fuerza Popular ha tomado una serie de decisiones creo okay. que hoy día también Miki Torres lo, lo explicó muy bien no, la, los gestos que Fuerza Popular está, con, está haciendo en hechos que se transforman en realidades como no integrar una mesa directiva como no liderar procesos de vacancia, eh, pero sí apoyarlos, como no liderar procesos de censura, pero sí respaldarlos, como además en estos momentos retirar la candidatura de Lima Metropolitana para fortalecer una unidad de la oposición. Creo que estos gestos están allí y, sí. y, y son co cosas concretas para evitar justamente eso que tú estás señalando. Sí. Pero hay un tercer punto que, que me gustaría porque son, dale, como digo, es la, la situación de alianza de Podemos Perú con eh, con Pedro Castillo y con, uh -huh. con Vladimir Cerrón y Perú Libre. El caso específico de los invitados y de personas muy, muy positivas que acompañaron a Urresti en un momento y que terminan alejándose porque se dan cuenta que hay algo detrás, que no es normal que un, ca un ex candidato presidencial se quede callado y que haga, le, haga, le haga 100% caso al presidente de su partido sin decir ni siquiera pío, uh -huh. porque hay algo superior a, 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 atrás que no es el bien de Perú, sino que es un pacto por debajo de la mesa. Y el tercer caso, que me parece además emblemático, es el caso de las decisiones que él ha respaldado y los casos de corrupción en donde él ha mantenido un silencio sepulcral. No, no es igual quedarse callado en un proceso de vacancia y decir... Bueno, yo soy un candidato a la alcaldía metropolitana, ya no soy candidato a presidencial, no quiero opinar sobre la vacancia porque mi partido ha tomado esa decisión y acato esa decisión partidaria. Perfecto, quizás podría ser válido. Yo personalmente pienso que el día de hoy alguien que no tenga una posición clara sobre Pedro Castillo no puede asumir un cargo público. ¿Por qué? Necesitamos liderazgo, necesitamos claridad, necesitamos marcar una línea y que el elector no vuelva a tener, no vuelva a comprar gato por liebre. Le vendieron un profesor que no era profesor, le vendieron un rondero que no era rondero, le vendieron una persona del pueblo que no es del pueblo. Entonces, sí. eso nunca más vuelve, puede volver a ocurrir. Y lo que tenemos con el caso de Daniel Resti es que sí ha habido complicidad, por ejemplo, en el encierro que sufrió Lima Metropolitana. Eso es inaudito. Una persona que con su silencio ha respaldado una decisión dictatorial de encerrar a todos los limeños. Ya, pero, 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 a ver, creo, pero creo que ahí bien, no, no hay bien, ni siquiera, y, y obviamente, como dije, también está el caso Saratea, donde tampoco ha comentado nada. El caso Karlyn López, en donde acusa al Fujimorismo de, de armar el caso Karlyn López cuando es Pedro Castillo, el que estuvo gestionando cosas pero, pero, y, pero, con pero, López y con pero, pero, vista, cómo nos robaban.
0: Ya, César, ahora, no necesariamente este, los que no opinan son responsables ¿no? de algo políticamente. Ahora, quiero, quiero ir al punto siguiente, ¿no? Este, la elección a la que, de la que estamos comentando en este momento es la elección para el alcalde de la capital de la República del Perú, para la ciudad de Lima. Eh, no es necesariamente, no digo que no pueda hacerlo, pero no es necesariamente un cargo eh, político, sino es un encargo eh, ciudadano que lo que busca vecinal es hacer obra en realidad, ¿no es cierto? No quiere decir que el alcalde no pueda tener un perfil político, lo que quiero decir es que en realidad, eh, vamos a ver, si miramos la lista, fuera de López Aliaga, tenemos al señor eh, Tejada, o al señor Molina, o al señor eh, eh, el arquero, ¿cómo se llama este? Forsyth. Forsyth, ¿no es cierto? Perdóneme porque me he olvidado su nombre. Bueno, y quizá uno o dos más, el señor este, eh, de Municipalidad de La Molina, bueno, pero él tiene tenido un perfil más político. Pero estos tres que te hablo, estos tres que te hablo, tampoco han tenido un perfil político, necesariamente, ¿no? O sea, no se han pronunciado por todas las cosas que han ido ocurriendo. Porque de repente se estaban guardando porque su objetivo es Lima. Y por lo tanto dicen, mira, lo que más me interesa a mí es que los vecinos me vean como un gestor de obra. Estoy tratando, estoy haciendo una sí. teoría, no estoy diciendo que se hacía, pero estoy tratando de, de darte un punto, ¿no? Entonces, verlo como un gestor de obra, como un administrador de la ciudad, y no necesariamente como un contrincante político del presidente de la república. Que dicho sea de paso, voy a tener que estar con él si es que soy alcalde y él no sale. Esa es la verdad de las cosas también. Porque la, la realidad es una que... Eh, yo, yo quisiera que se vaya en este momento el señor Castillo, como tú y como creo que la mayoría de peruanos. Pero esa es una cosa. La, la, lo que queremos es una cosa y la realidad es otra cosa. Entonces, en realidad, ¿cómo es que tú visualizas el perfil del alcalde porque tú me estás diciendo en tu punto de vista, que también me parece atendible, por supuesto, oye, él no se ha pronunciado en esto, en esto, en esto, en esto, y debe ser cierto, tú le has ido siguiendo la línea, y entonces, según tu perspectiva o tu argumentación, eso lo haría cómplice a Oresti, de que, entonces, como no ha dicho de la vacancia, o de la corrupción, o de Zarratea, o de tantas cosas que todos hemos hablado, y que todos nos hemos indignado, él ha dicho, bueno, yo estoy en otra cosa, ¿Estoy armando mi plan y mi trabajo con las bases para ser alcalde? No sé, te estoy hablando, ¿es posible eso o realmente lo que yo te digo es muy inocente?
1: Alfonso, si fuera otro contexto, y además si fuera un partido y una organización criminal como la de Perú Libre, que yo no conociera, yo podría entender que la posición que tú estás planteando es una posición válida, uh -huh. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué digo de que, de que esto es lo que nos va a decir Urresti? Urresti nos va a decir, yo estoy dedicado a la seguridad. Sí, compadre, seguridad. Seguridad es encerrar a nueve millones de limeños porque querían salir a protestar contra tu presidente. Seguridad es eh, poner a, a todos los delincuentes de Vladimir Cerrón y avalarlos en el gobierno. Eso es seguridad. Seguridad es permitir que se excesione en Zarratea. ¿O en La Molina con, con Sagasti? Entonces, eh, claro, suena, si esto fuera la elección del 2006, si esto fuera una situación entre Andrade y Castañeda, yo creo que sí, yo creo que sí, se podría aceptar ese tipo de silencios, se podría aceptar ese tipo de excusas o de estrategias. Uh -huh. ¿Pero por qué estoy 100% convencido de que esto no es así en este momento? ¿Por qué? Porque el 2014 se lanzaron en la región Junín, siendo gobernador Vladimir Serrón, casi 20 candidatos, 20 personas que estaban infiltradas en Alianza para el Progreso, en Acción Popular, en el Frepap y en movimientos regionales que nunca habían aparecido, que nunca habían dicho ni pío sobre el robo masivo que había ocurrido en el gobierno regional de Junín en la gestión del 2010 al 2014. Pero todos ellos estaban en el debate, del Jurado Nacional de Elecciones, uh -huh. para hacer leña a la señora Nidia Vilches, que era la líder en ese momento de la oposición, uh -huh. al señor Ángel Unchupaico y a César Combina, que eran los tres candidatos que sí habíamos marcado posición contra uh -huh. el gobierno de Vladimir Cerro. Uh -huh. ese, mismo, ese mismo montaje se dio en 2018, cuando logramos la unidad de la oposición sin embargo, movimientos muy chiquitos y partidos muy chiquitos tenían candidatos con 0.1% de intención de voto, pero con campañas millonarias, con campañas que parecían eh, casi una campaña eh, presidencial. Ese mismo formato de topos también se dio en ese momento para dividir, atacar y restar a la oposición. De hecho, Vladimir Serrón gana en primera vuelta el 2018 porque en la división de los últimos días del voto concentramos el voto del 80% de la región junín, tres candidatos. Mm. Tres candidatos, Cerrón, eh, mi persona y Sosimo Cárdenas, concentramos el 80% del voto. Pero el 20% restante, que estaba en otros 10 candidatos topos, dividió el voto e hizo que por porcentajes Vladimir Cerrón gane en primera vuelta. Ese mismo formato es el que se está aplicando aquí. Acá. A mí no me parece, no, no me parece casualidad que juntos por el Perú esté lanzando. A, a dos personas también, una eh, representada eh, muy, muy cercana al ministro del de Comercio Exterior y Turismo y otra que ha sido abiertamente miembro parte de, del, del plan de gobierno de Pedro Castillo tampoco me parece sorprendente que Perú Libre esté lanzando al señor Yuri, secretario general de Lima Metropolitana, que va a entrar con una campañaza, porque está financiado sí. por los tiranos del centro y los dinámicos del centro pero el objetivo de ellos no es ganar el objetivo de ellos va a ser debilitar al que le pueda ganar Urresti. Y ya lo no hicieron antes, entonces estoy, y, y, y lo hice a la interna de Fuerza Popular, uh -huh. estoy con la responsabilidad de advertir que este es un comportamiento político de Perú Libre. Entonces, ya. hay ya. opciones, que uno diga, no, no va a pasar, y pase, y otros, como lo que yo creo que se debe hacer, es no confiarnos, apostar por la unidad, y decir las cosas tal y como son. Ya,
0: bien, entiendo tu punto claramente. Ahora, la pregunta de todo el público que mira esta entrevista es, oye, pero está muy bien que la señora Keiko haya dicho que no va a poner alcalde o candidato para que pueda haber, digamos, un mayor consenso sobre seguramente López Aliaga o quien pueda liderar el camino, ¿no? Si es que no es él, cualquier otro. Perfecto. Pero la, la pregunta que nuestro público se hace es, Oye, este, ¿de qué sirve que sea o el señor López Aliaga o el señor Tejada o el señor Molina o cualquier otro que no sea eh, un candidato del este, gobierno topo o como fuere? Si el jurado de elecciones y OMPE y etcétera siguen siendo lo mismo. Entonces, entonces, este, estamos eh, con tareas no terminadas o no llevadas a cabo. Eh, ¿cómo aprecias tú esto que te digo de, digamos, el sistema electoral? ¿O tú no lo ves importante?
1: Creo que creo que has dado en el clavo, y esto es una, una situación vital. Eh, no podemos caer en el simplismo de decir que todo se va a arreglar solo sacando a Pedro Castillo o solo sacando a Dina Boluarte. Hay un y además es una palabra que utilizó en algún momento eh, el expresidente Alejandro Toledo. Hay un andamiaje, hay una construcción, hay una estructura, hay una red que hace que todo esto peligre. Y no podemos dejarlo al azar. Tiene que haber una salida para este proceso, que no solamente es una vacancia o una renuncia, una destitución por denuncia constitucional, sino que tiene que venir acompañado por un verdadero cambio del, del, del jurado, nacional de elecciones, del pleno del jurado nacional de elecciones, de la forma de conformación de los jurados electorales especiales. ¿Por qué? Porque los jurados electorales especiales son los que ponen las primeras eh, observaciones, las primeras inadmisiones o las primeras improcedencias a los candidatos. Recordemos que el jurado electoral especial Lima Centro fue el encargado de comenzar a ponerle cabe a César Acuña, a Hernando de Soto, a Rafael López Aliaga, con eh, temas de la misma hoja de vida, que realmente son eh, eh, al final se terminaron cayendo, pero les hicieron perder tiempo de campaña, hicieron generar eh, problemas internos en los partidos desde el propio jurado electoral especial. ¿Y cómo se conforma un jurado electoral especial? Un miembro del Poder Judicial, un miembro de la Fiscalía y un ciudadano del distrito elegido por sorteo. Entonces si sabemos que Perú Libre y la izquierda criminal y la caviarada y la lagartada ha tomado la Fiscalía y el Poder Judicial, desde la base del mismo proceso empezamos mal. Entonces tiene que haber un recambio de la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones a nivel del Pleno y e inclusive analizar el caso Reniec, en donde, por ejemplo, zonas como Arequipa, yo mismo he sido testigo, porque me han entregado las pruebas, de duplicidad y, y hasta tres DNIs por persona. Hay personas en la ciudad de Arequipa y en otras regiones que tienen tres DNIs con domicilios diferentes en el cercado de Arequipa, en un distrito y en la provincia de Caima. Y en un solo día pueden emitir tres votos. Entonces, esto, esto tiene que hacerse a nivel de un gran pacto político para salir de esta crisis. Lo segundo son los jurados electorales especiales. Y lo tercero es lo que además creo que Fuerza Popular anunciará en las próximas horas es que no solamente tenemos 22 candidatos y más de 200 o 300 candidatos a nivel nacional, sino que además, nuestro compromiso con la unidad de la oposición es poner a disposición a nuestros personeros. Es decir, ya. el candidato que nosotros vayamos a respaldar por la unidad de la oposición, sí. va a tener a nuestros personeros también para poder contribuir y poder ayudar. Porque la, la guerra no solamente va a ser contra esta organización criminal pero Libre en las urnas, en el debate, en la campaña. sino va a ser también en el mismo proceso electoral, tal como hicieron en la elección del
0: 2021. Ya. Ahora, la pregunta que te hago es... Eh, ¿Qué cosa es la oposición? ¿Quiénes forman la oposición? Eh, o sea, ¿qué partidos? ¿Qué personas? Eh, porque necesitamos, como tú sabes perfectamente, la política es antropomórfica, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son las caras visibles que van a ser parte de este frente democrático? Por llamarlo de alguna manera. Pero antes de tu comentario, una breve pausa comercial y regresamos, por favor, contigo, César. Adelante Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Ya, César, la pregunta entonces está lanzada. Y te voy a ir dando nombres, y si tú me vas a contar. Va a ser la manera más fácil de ir configurando ese frente democrático. Porque Keiko dice, no voy yo, o sea, no va mi partido, yo no pongo a Combina como alcalde. Lo que surja. Ok, entonces... Ah, y eso tiene mucha implicancia para lo que viene después también, si se produce la salida de Castillo, la salida de Boluarte y todo lo demás, pero vamos a centrarnos en lo concreto que es la elección del mes de octubre. Entonces, la oposición, digamos, está formada. vamos a pensar primero en partidos y después hablamos de personas, si quieres. ¿Avanza País es la oposición?
1: Sí, Avanza País es parte de la oposición.
0: Ya, este, ahí está Renovación Popular también. También. Ya, estaría entonces también el, eh, digamos, Fuerza Popular. Teníamos tres que son como han ido votando más o menos, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Quién más, digamos, en el Congreso, desde el punto de vista del análisis de ustedes, es oposición? En el Congreso me refiero. ¿Quién más en el Congreso es oposición? ¿Acción Popular? Acción
1: Popular no es oposición a nivel partidario, a nivel congresal, perdón, pero su representación en Lima, por ejemplo... Eh, hay muy, muchas personas que han marcado oposición, alcaldes, distritales, candidatos, y creo que allí hay una cantidad de militantes y dirigentes importantes que sí se identifica con la oposición y que no se les puede dejar de lado.
0: Ya, o sea, que el sumo popular, digamos, en el Congreso no es de oposición, sino más o menos, ciertas personas serían de oposición ya. Y ya no hay más de oposición ahí, ahí terminó, porque Podemos es, obviamente, eh, alguien que está muy cerca del gobierno, votan así, o se ponen en la mitad, que es lo mismo. Igual claro, que podemos por el decir, Perú y los morados.
1: Para mí, para mí no integra la oposición. Los morados tampoco. Los morados tampoco integran la oposición, de ninguna forma.
0: Ya, y ahí terminamos ya, porque después está, bueno, juntos por el Perú están con el gobierno y después no hay más, se acabó. Somos la Perú, perito,
1: somos Perú, tampoco integran la oposición. Bueno,
0: pero somos Perú, <ríe> es casi <ríe> igualito que el lápiz. Ya nos hemos olvidado de que existe. Sí, eh, eh, y, ellos y, están con el gobierno.
1: Y, por ejemplo, el mismo caso de, de Acción Popular, en donde hay una diferencia eh, entre algunos congresistas que quizás no escuchan al partido, pero que tiene dirigentes y eh, representantes, espero que sean muchos los candidatos distritales de, de Acción Popular que se, se identifiquen plenamente con la oposición, también ocurre con Alianza para el Progreso, por ejemplo. Me, me parece que uno de los interlocutores que se puede tener... Eh, y además son personas visibles de Alianza por el Progreso que han marcado una, pos una posición firme contra el gobierno. Son el señor Quiabra, la señora Echaís, la señora Lady Camones, el mismo Richard Acuña, que es una persona bastante eh, influyente dentro del partido, eh, han marcado una posición y los candidatos, conozco a muchos que están el día de hoy postulando en los distritos, también tienen una visión que es opositora al gobierno por principios. Es decir, tú no puedes eh, avalar un gobierno izquierda criminal si eres un demócrata, pero ya, además digo, porque...
0: ahí, ahí con App, si sí tenemos a ver que hacer un, un, una pausa un segundo, no porque yo, yo entiendo lo que dices, estoy básicamente de acuerdo contigo, pero también es verdad que don César Acuña siempre este al lado con su hijo al costado, Richa, la que te has referido tú o alguno de ellos, este terminan diciendo no vamos a votar por la vacancia, no encontramos pruebas, o sea. También esto es históricamente
1: lo que ha ocurrido. Sí, por eso es que digo que en estos casos, tanto Acción Popular como Alianza para el Progreso, yo no podría decir que el partido, eh, que ambos partidos son de oposición, pero que sí hay gente valiosa dentro que debe ser incluida en un diálogo. No, no hay nadie en la oposición, o, o a, hablando como lo que necesitamos, como, como todavía has expresado, un frente democrático, no hay nadie que sobre, más bien todos faltan necesitamos que la gente sea clara con sus electores y diga, mira, a mí no me interesa, yo como alcalde, a mí cuánto me, me gustaría que la primera pregunta que se le haga a todo candidato a la alcaldía de Lima y a todo candidato distrital es, ¿cuál es tu posición sobre Pedro Castillo, sobre Perú Libre, sobre Vladimir Cerrón? ¿Por qué? Porque en campaña muchos se quedaron callados, en segunda vuelta muchos se quedaron callados y no les da ni siquiera asco que Vladimir Cerrón, un sentenciado por corrupción, entre a Palacio de Gobierno como en su casa.
0: Sí, para ahora.
1: Creo usted que creo que las cosas deben empezar claramente, ¿no?
0: Ya, ustedes, César, estarían de acuerdo, estarían de acuerdo, César, en que eh, hubiera otra persona, si es que no es eh, Rafael López Aliaga, el candidato
1: a Lima? Nosotros no hemos conversado ni con Renovación ni con Rafael López Aliaga. La posición del partido ha sido una posición principista. La posición también mía, que te lo comenté hace unas semanas, uh -huh. es principista, sin condiciones y sin diálogo necesariamente previo. Pero sí esperamos que en los próximos días, tanto Renovación como sus dirigentes y Rafael López Aliaga pueda atender diálogo no solo con nosotros, sino con, el otro, con los otros grupos de oposición para lograr esta unidad. Porque eh, yo de alguna manera ser...
0: tengo, la, tengo la impresión, a ver, corrígeme tú, por favor, que Rafael López Aliaga, de alguna manera tiene una posición que podría parecerse a la de Urresti con respecto al fujimorismo. Porque eh, públicamente, Rafael ha dicho en varias oportunidades que él tiene una distancia con Keiko Fujimori y el fujimorismo, y ha explicado sus razones. De otra manera, en otro estilo, el señor Urresti también dice lo mismo. ¿Ustedes cómo, han evaluado, cómo evalúan eso?
1: Lo más importante, y creo que es un cambio de, del chip que tiene Fuerza Popular el día de hoy, es que no está evaluando estas situaciones en tanto el anti. En tanto, bueno, ¿cómo, cómo podemos vernos beneficiados de esta fórmula? La, fórmula? la única forma que beneficia a Fuerza Popular, a, a, a los que han votado y confían en Fuerza Popular, es que se beneficia a Lima. Es decir, que gane... La, la oposición que gane el, el mejor o la mejor candidata para podernos beneficiar de esta forma a todos, es la única forma
3: que ganemos
1: en esa línea no puede haber ningún veto, creo que es ya. además una posición de Keiko que, que, que a mí me ha quedado muy clara, que Perfecto. no se puede conversar con odios es decir, de nosotros no vamos a decir por un comentario por una posición personal que pueda tener el señor López Aliaga, no nos vamos a sentar con él, no, no creo que vaya a funcionar así aquí se tiene que empezar como borrón y cuenta nueva, si el señor Urresti en los hechos habría mostrado que, que, que fuera opositor también nos sentaríamos con él lamentablemente
0: además es claro y evidente que Rafael López Aliaga apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, o sea, es evidente que ha habido ahí, eh, por lo menos un tipo de alineamiento, o sea que no sería extraño que Keiko le devuelva el apoyo a López Aliaga para Lima, tampoco sería extraño que sea así, pero en todo caso avanza un poco más. Si es que no se diera ese caso, si es que no se diera esa, esa unidad que sería, de mi punto de vista, lo mejor que podía pasar para, para reforzar una posición que puede ser muy buena para la ciudad con Rafael a la cabeza. Y entonces se van ustedes hacia otra candidatura. Ustedes pensarían en For ya que no es su resto y que, que ustedes lo visualizan como, digamos, alguien que está pegado al gobierno. Bueno, Forsai es el lagarto o, o, no, o, o Forsay no es el lagarto. No sé, ¿cómo lo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo perciben ustedes?
1: Personalmente, este tema, como digo, no ha sido analizado con nombres y con, y con propuestas de, de partidos, pero personalmente Somos Perú el día de hoy representa el, el lagartismo y representa a todo este grupo de personas que están en el gobierno. Recordemos que el ministro Salas, a quien se le ha caído la pared de cuela por andar defendiendo a Pedro Castillo en lugar de haciendo su trabajo, es de Somos Perú y es una cuota de la repartija que hubo con Somos Perú en Palacio de Gobierno. Eso no lo digo yo, no me lo invento yo, lo dijo el congresista Helera. De la región Piura, de Perú, sí, de, de Somos Perú, que acudió a la reunión y dijo: el próximo gabinete nos van a dar un ministerio. Así es. Así Eso es, fue una sí. repartija. Entonces, me parece que Fuerza Popular por ahí, por ahí no, no debería sentarse es, a dialogar con, y, con Somos y, Perú. Y
0: Tejada, por ejemplo, Tejada, ¿cómo lo ven ustedes a Tejada o, o a Molina de Avanza País, que es un
1: aliado, digamos, entre comillas? Tejada, Tejada es un señor, es un, para mí y para muchas personas, es un referente de una gestión pública exitosa, de una gestión pública que, como tú has señalado, no se ha metido en la política nacional, pero que ha dejado un legado y una huella en San Borja innegable. Y sería, creo que, importante eh, también desarrollar diálogos con él. el caso del señor Molina, me parece que hay más que un diálogo directo con el señor Molina hay un diálogo y un trabajo previo que ha habido entre la bancada Fuerza Popular y la bancada de Avanza País. El trabajo de Adriana Tudela, de Alejandro Cabero, de Patricia Chirinos, eh, de Norma Yarro se ha, se ha traducido en trabajo conjunto. Muchas, muchas de las posiciones que ha defendido Nano Guerra García y nuestros congresistas han coincidido y además se les ha respaldado sin pedir ningún tipo de condicionamiento, por ejemplo, inclusive a la mesa directiva. Entonces, Creo que con Avanza País también hay una gran posibilidad de diálogo, pero no yeah. esperamos que nosotros seamos eh, algo así como que todos quieran conversar con Fuerza Popular. No, esperamos que nosotros seamos la posibilidad de sentarlos a todos. Yeah. Que me, el señor me... Molina, que Avanza País, se siente a conversar también con Rafael López Aliaga y, ¿por qué no también con otras personas valiosas como el señor Tejada?
0: Nos queda un minuto. Publicidad, y te pregunto qué vas a hacer tú ¿Vas a ser candidato a algo o no? No me respondas. Por favor, publicidad regresamos con la parte final de esta entrevista. Nos queda un minuto. Adelante. Alguien se durmió, creo, con la publicidad. A ver, un ratito. Déjame ver dónde está. Me parece que están en, esta, están en otra parte del equipo. Está haciendo otra cosa ahorita. Y déjame ver dónde está. Un eh, Un segundo. Alejandro Peña, ¿estás por ahí? Creo que Alejandro Peña. Sí, estoy
1: en coordinación. Un segundo, por favor. ¿Me puedes
0: poner la publicidad, por favor, en la Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus Para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. César Combina, ¿va a ser candidato a la alcaldía en Lima para algún distrito?
1: Sí, voy a ser candidato a la alcaldía de San Isidro con fuerza popular en eh, un equipo además eh, que realmente representa esta voz de renovación distrital, esta voz de oposición y esta voz de querer recuperar lo que el daño que se le ha hecho a muchos distritos con las medidas irracionales de cierres de locales, de destrucción de la economía y además algo tan importante como evitar que se caigan en estos discursos de odio que ha querido promover desde el inicio Pedro Castillo, Aníbal Torres y otros.
0: Bien, César, gracias por acompañarnos esta noche. Nos queda todavía mucho que conversar. Ya estaremos en otro momento, por favor, también eh, siguiendo con este diálogo tan interesante. Que tengas una buena noche. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches. Salud, bendiga. Gracias, buenas noches. Bien, amigos, llegamos al final del programa. ¿Qué hora es? Nos faltan eh, un minuto. Nos despedimos de ustedes. No sin antes, tenemos a Pepe Pardo con un gran programa. Dentro de unos minutos va a estar... El alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres. Muy interesante lo que él tiene que decir, estoy seguro. Eh, Rafael Rey, que también es alguien muy conocido y que también tiene muchas cosas que aportar en esta conversación. Conmigo será hasta el próximo lunes. como Espero que sí. Eh, mañana es jueves santo y el viernes también. Esperamos que... Eh, haya un espacio para la reflexión y para la oración de todos los peruanos. Si algo ocurre en estos días, porque no sabemos qué puede pasar en el Perú, la política siempre es en el Perú así, incierta, estaremos conectados automáticamente. Si no, nos vemos el lunes a las seis y media aquí en Vallatox. Gracias, muy buenas noches.